0: willkommen zu Café mit Freundin Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann. Ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Meine Liebe, ich möchte dich mal mitnehmen in ein kleines Szenario von dem ich glaube, dass es dir eventuell bekannt vorkommen könnte. Vielleicht kennst du das ja auch und zwar hast du dir ein Sparziel gesetzt und vielleicht ist es ja auch so ein Sparziel, was dich hm, ordentlich aus deiner Komfortzone rauspusht. Und wenn du dann so darüber nachdenkst und da mal so ein bisschen hin und her rechnest und dann irgendwie weißt, okay, das kommt irgendwie monatlich rein, das äh, geht monatlich raus und wenn du dann irgendwie so weißt, okay, das und das ist mein Sparziel, so viele hunderte, tausende Euro, bis dann und dann äh, will ich da auf der Seite haben für das und das und das, dann merkst du, boah, das wird ganz schön knackig, ähm, dafür muss ich mir ganz schön was aus den Rippen rausleiern, um dieses Sparziel zu erreichen. Und was dann passiert, ist meistens, dass wir in so eine Situation reinverfallen von, ja, auf der einen Seite vielleicht Mutlosigkeit und auf der anderen Seite aber auch, so einen gewissen inneren Antrieb, das ja doch schaffen zu wollen. Und dieser Mix sorgt dann meistens eben dafür, dass wir, ja, das Gefühl haben, okay, da müssen, da wollen wir jetzt irgendwie durch, aber das wird kein Zuckerschlecken. So, und overall, wenn wir da jetzt nochmal mal gemeinsam aus dieser Situation rauszoomen, dann ja, es gibt da dieses Sparziel. Vielleicht ist es ja dann auch für irgendeine coole Sache oder für irgendwas, ähm, was du dir in dein Leben holen möchtest. Vielleicht ist es aber auch einfach dein Pufferaufbau, weil du endlich mit dem Thema Vermögensaufbau starten möchtest. Warum auch immer du jetzt sozusagen dieses Geld sparen möchtest, Unterm Strich fühlt sich die Situation aber nicht so wirklich rund an. Es fühlt sich einfach nicht so richtig gut an. Es fühlt sich nicht so flowy an und ja, leicht fühlt sich irgendwie auch nicht an. Und jetzt bin ich ja diejenige, die dann immer sagt, ja, das Thema Geld und Finanzen, das darf Spaß machen, das darf sich leicht anfühlen und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie zum wie zur Hölle soll sich aber dieses Szenario denn jetzt leicht anfühlen? Und genau darüber möchte ich heute mit dir in dieser Podcast Folge sprechen und ich möchte das jetzt alles mal Schritt für Schritt sozusagen mit dir auftröseln, was du in den einzelnen Situationen dann machen kannst, um ja, es für dich einfach so ein bisschen mehr flowy zu gestalten. Das heißt, wenn wir das jetzt nochmal Step-by-Step ganz strukturiert sozusagen durchgehen und bei der Herausforderung starten, dann sieht das jetzt so aus. Wir haben ein Sparziel, was uns ordentlich aus unserer Komfortzone rauspusht. Und das kann eben vielleicht so sein, weil du dir selbst gesagt hast, ich möchte das Ziel so bald wie möglich erreichen. Das Ziel ist vielleicht innerhalb des nächsten Monats oder innerhalb der nächsten paar Monate. Auf jeden Fall für dich, für deine Verhältnisse, wie auch immer die aussehen mögen, das ist ja auch immer sehr, sehr individuell, sehr, sehr eng getaktet. Das kann das eine Szenario sein. Oder dein... Sparziel erscheint dir im jetzigen Moment selbst noch als sehr, sehr groß. Auch wieder, ich möchte da jetzt gar nicht unbedingt irgendwelche Zahlen in den Raum werfen, weil das ist einfach super, super individuell. Am Anfang meines Studiums waren ein paar tausend Euro auf meinem Konto für mich noch ein riesengroßes Sparziel sozusagen, ja, und Dinge ändern sich mit der Zeit und auch hier ist es ganz, ganz wichtig, sich nicht zu vergleichen. Es kann aber natürlich auch so sein und äh, das ist dann natürlich die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen krassere Variante, wenn du selbst sagst, ich habe ein riesengroßes Sparziel und ich mö möchte das in kurzer Zeit erreichen sozusagen. So, das ist die Herausforderung. Das Problem an dieser Sache ist meistens, dass wir dann auf Biegen und Brechen irgendwie versuchen, dieses Ziel zu erreichen und wir dann dementsprechend auf ganz, ganz viele Dinge verzichten, die uns eigentlich unser Leben versüßen, weil wir ja dann sagen, okay, das Stretch uns so arg, wir müssen uns da jetzt richtig, richtig krass bewegen, damit wir dieses Ziel auch erreichen und deswegen müssen andere Dinge jetzt in dieser Zeit die Kante runterfallen. Was dann aber passiert und was dann eben ganz, ganz elementar auch dafür sorgt, dass wir uns damit nicht so gut fühlen, ist, dass wir keine Balance haben. Keine Balance aus dem hier und jetzt und aus der Zukunft, in der wir ja dann unser Sparziel erreichen wollen. Und wenn du dir speziell zu diesem Thema Balance aus dem Hier und Jetzt und aus der Zukunft nochmal was anhören möchtest, habe ich, ähm, meine ich, in der allerersten Podcast-Woche, in der Launch Week dazu auch schon mal eine Folge aufgenommen, speziell zu diesem Thema. Die kannst du dir gerne ähm, auch nochmal anhören. Ich verlinke dir die auch in den Shownotes, beziehungsweise schreibe dir rein, welche Nummer diese Folge hat und dann kannst du da nochmal gerne reinspringen. So. Keine Balance, haben wir jetzt schon festgestellt und das führt dann halt eben meistens so, so dazu, dass wir ein Loch in unser Leben reißen, also wir sagen, wir verzichten auf das, das und das, ohne einen wirklichen adäquaten Ersatz zu finden. Und dieser Ersatz, der muss ja dann gar nicht unbedingt so aussehen, dass wir dafür viel Geld ausgeben, sondern es gibt ja auch Ersatzdinge, sage ich jetzt mal, oder Ersatzaktivitäten, die im besten Fall natürlich dann günstiger sind oder vielleicht sogar gar nichts kosten. So, Darauf werde ich später im Verlauf der Podcast-Folge auch nochmal kurz ähm, drauf eingehen und dir dazu ein paar Beispiele mit auf den Weg geben, aber ich möchte dir vorher noch eine Sache erklären, weil das ist ganz, ganz wichtig, das überhaupt grundsätzlich zu verstehen, wenn wir das machen. Wenn wir sagen, normalerweise gehen wir einmal die Woche beispielsweise zum Yoga und weil wir jetzt aber dieses riesengroße Sparziel haben, kaufen wir uns keine weitere Zehnerkarte, weil das Geld können wir uns ja sparen, dann sorgt das für ein Loch. Dann haben wir in gewisser Weise da meistens auch keinen Spaß dran, weil wenn wir jetzt im Beispiel von Yoga bleiben, dann ist das vielleicht was, was ja auch wieder Energie in dein, in dein Leben bringt, was äh, für Ausgleich bei dir selbst sorgt und was eben auch dafür sorgt, dass du dich körperlich betätigst, dass du dich gut fühlst und ähm, dass du einfach auch wieder Energie hast, so und dann entsteht immer so ein, ja, ich nenne das eigentlich schon fast so Jojo-Effekt äh, Jojo in Sachen Geld und Finanzen, weil das ist eigentlich fast genauso wie beim Abnehmen. Jojo-Effekt ist ja sowas, was viele ja beim Abnehmen auch falsch machen. Ich bin jetzt nicht so die erfahrene Abnehmerin oder sowas, ähm, aber wenn wir ja in der Theorie, sage ich jetzt mal, abnehmen möchten, dann nehmen wir ja nicht dadurch ab, dass wir irgendwie sagen, okay, wir essen jetzt irgendwie gar nichts mehr oder irgendwie nur noch super, super, super wenig, sondern wir ernähren uns eben durch die richtigen Sachen, die dann vielleicht nicht ganz so viele Kalorien oder Kohlenhydrate oder was weiß ich was auch eben haben. Aber auch hier beim Abnehmen müssen wir ja für einen Ersatz Sorgen, weil wenn wir keinen Ersatz haben, dann hat man ja die ganze Zeit dann irgendwie Hunger und dann fühlt man sich auch wieder unglücklich. Und genauso ist es beim Thema Geld und Finanzen eben auch. Wenn du da so ein Loch in dein Leben reißt, dann macht dich das unglücklich und dann sorgt es eben auch dafür, dass du in dem Moment im Mangel unterwegs bist und dann wird es gar nicht lange dauern, wie der Stichpunkt Jojo-Effekt, bis du einfach sagst, boah, das ist mir einfach alles voll zu blöd, ich habe da keinen Bock mehr, scheiß auf dieses Sparziel, ich mache das nicht, weil das kostet mich einfach zu viel in meinem, ich sag jetzt mal, normalen Leben. Und der große Clou beim Thema Geld und Finanzen und auch bei solchen Sparzielen und da auch Step-by-Step Step sozusagen hinzukommen, ist schlussendlich ja immer, Gewohnheiten zu etablieren, die dafür sorgen, dass wir auf nachhaltige Art und Weise was in unserem Leben verändern, dass wir auf nachhaltige Art und Weise unser Leben zu was Positiverem verändern, ja, dass wir einfach durch mehr... Ähm, beziehungsweise in umge umgedreht, dass wir durch, durch weniger Input mehr Output äh, kreieren können für uns selbst und wie auch immer dann dieser Output aussieht im Sinn von vielleicht Spaß oder Energie oder was auch immer dir dann da eben in den Sinn kommt. Worauf ich jetzt nochmal ganz kurz raus will, ist äh, dieser Punkt Mangel. Wenn wir da wie gesagt dieses Loch reingerissen haben, dann sorgt dieses Mangelgefühl eben auch dafür, dass wir viel langsamer und viel mühsamer an unser Ziel kommen. Und dieses Mangelgefühl sorgt eben auch dafür, dass wir nicht offen sind für Lösungsfindung. Also meistens ist es dann eben so, dass wir nicht erkennen können, dass eigentlich irgendwie eine tolle Lösung oder irgendwie ein Shortcut vor unseren Füßen liegt. Und genau deswegen dürfen wir auch auf dem Weg dorthin zu unserem Sparziel Gewohnheiten etablieren, die dafür sorgen, dass wir uns gut fühlen, die auch im Hier und Jetzt dafür sorgen, dass wir uns in der Fülle fühlen, dass wir dankbar sein können für das, was wir jetzt schon haben und nicht so dieses Loch sehen von wegen, das und das fehlt uns jetzt gerade noch zu unserer, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, Erfüllung. So, und jetzt will ich es aber auch mal mit dir ein bisschen konkreter machen. Was kann das jetzt sein? Ich habe äh, dir bei zwei Beispiele mitgebracht und zwar einmal... Wenn du beispielsweise sagst, eigentlich ähm, mache ich mit meinem Freund einmal pro Woche so eine Date-Night oder Couple-Night und eigentlich geht er irgendwie irgendwo schick essen oder macht irgendeine andere Aktivität, die dann im Zweifelsfall vielleicht auch ja, einiges an Moneten kostet. So Und wenn du dann sagst, ja, das wird jetzt gestrichen, das machen wir nicht, wir bleiben einfach zu Hause, dann sorgt das ja wieder dafür, Mangelgefühl, man fühlt sich schlecht, man ist genervt und ja, wie schon gesagt, dann sorgt das eben auch dafür, dass wir langsamer und mühsamer an unser Ziel kommen. Was kann dafür jetzt die Lösung sein? Die Lösung kann beispielsweise so aussehen, dass du mit deinem Partner einen schönen Ersatz findest, der dann im Optimalfall günstiger ist, aber dass ihr trotzdem etwas unternehmt, dass ihr trotzdem was Cooles macht, dass es nicht einfach wegfällt und aus dem Kalender gestrichen wird. Das kann beispielsweise so aussehen, dass ihr dann irgendwie sagt, okay, wir machen das ähm, beispielsweise nicht mittwochsabends, sondern wir gehen am Samstagmorgen so richtig schön in den Park picknicken mit irgendwelchen Leckereien. Wir bereiten da gemeinschaftlich zu Hause was vor und machen uns das richtig, richtig schön und ähm, dann hat man trotzdem gemeinsame Quality Time und unternimmt was Schönes und hat schöne Gespräche und hat den Raum für sich sozusagen als Paar. Und das wird aber in der Regel nicht so viel kosten, wie zu sagen, man geht jetzt irgendwo großartig hin, es, essen mit drei Gänge Menü und sonst was noch allem hinten dran. Ja? Also, das kann ein Beispiel sein, wo man dann sagt: Okay, für diese Zeit in der ich auf mein ähm, Sparziel hinspare, machen wir das jetzt einfach so. Aber auch hier wieder der Input, das muss ja nicht jede Woche so sein, sondern du kannst auch beispielsweise sagen, okay, dreimal im Monat machen wir so eine, ich sage jetzt mal Low-Budget-Aktion und einmal im Monat gehen wir aber dann doch wohin essen. Und dann habt ihr euch trotzdem auch schon einiges an Geld gespart aber es ist trotzdem was da, worauf man sich freuen kann. Es ist trotzdem ja dieser schöne Moment da. Und genau das ist, ist eben das, was wir brauchen, um kein Loch in das Leben, in den Alltag reinzureißen. Oder wenn du beispielsweise... Ein Bücherfreak bist ja und es liebst dir Bücher zu kaufen. Angenommen, du kaufst mindestens vier Bücher pro Monat und dann sagst du so, da ist jetzt dieses Sparziel und ich streiche das jetzt. Ich kaufe kein einziges Buch mehr dann sind wir auch wieder im Mangel. Wir fühlen uns schlecht, weil wir dann vielleicht durch das Büchergeschäft durchstreifen und irgendwie all diese schönen Bücher sehen und uns denken, nee, wir haben ja dieses Sparziel und wir wollen uns jetzt nichts kaufen. Und dann ist auch wieder dieses Loch da. Und was du dann beispielsweise machen kannst, ist zu so sagen, Hey, ich ähm, tausche mich mal mit meinen Freundinnen aus. Vielleicht kann ich mir von jemand anderem eins der Bücher leihen, was ich vielleicht als nächstes lesen möchte. Oder du machst vielleicht einen Büchertausch. Oder vielleicht auch sagst du, ich ähm, schaffe mir einen Bibliotheksausweis an, mit dem ich dann so viel lesen kann, wie ich nur möchte. Und auch da wieder der Impuls. Passt das auf dich und auf dein Leben an? Passt das so an, wie es für dich passt? Vielleicht sieht es, sieht es ja dann auch eben so aus, dass du sagst, okay, ich kaufe nicht vier Bücher pro Monat, sondern ich kaufe ein Buch pro Monat und die anderen Bücher, die leihe ich mir aus. Wir müssen nicht immer von von 0 auf hundert gehen. Ja, Es darf auch so einen Mittelweg geben, mit dem es sich einfach viel, viel leichter und viel, viel, mehr im Flow anfühlt, ja, und dann wirst du auch mit einer viel größeren Freude dein Sparziel erreichen, das kann ich dir absolut versprechen. Das sind jetzt mal zwei kleine Beispiele, die, ja, dir vielleicht auch da so ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben und... Vielleicht hast du ja auch Lust mal zu gucken, was sind denn eigentlich so die großen Baustellen bei dir in deinem Leben, die irgendwie für große Ausgaben sorgen und welche Möglichkeiten gibt es denn, das da so ein bisschen umzumünzen anhand der Beispiele, die ich dir jetzt genannt habe? Außerdem kannst Du Dich gerne auch mal noch fragen, was denn ganz konkret hinter Deinem Sparziel steht, also was bedeutet dieses Sparziel für Dich, was ist Dein Warum dahinter, wie willst Du Dich fühlen, wenn Du dieses Ziel erreicht hast. Vielleicht verknüpfst Du ja auch bestimmte Werte mit diesem Sparziel. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig die Frage, wie kannst Du Dir gerade diese Werte oder gerade dieses Gefühl, diese Emotionen heute schon in dein Leben holen. Denn immer dann, wenn wir ein bestimmtes Ziel haben und bestimmte Emotionen mit einem Ziel verknüpfen und dann eben das ausschließlich an diesem Ziel festmachen dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir dieses Gefühl nicht in unserem Leben spüren werden, wenn wir das nicht auf dem Weg dorthin schon etabliert haben. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt an und deswegen mache ich da auch nochmal gerne ein Beispiel für dich. Beispiel Sicherheit. Angenommen, du sagst, okay, ich ähm, möchte meinen Puffer aufbauen oder ich möchte meinen Puffer ausweiten, dann ähm, hat das ja auch in vielen Fällen so ein bisschen was mit, mit Sicherheit zu tun. Und Sicherheit entsteht aber nur wahrhaftig dann, wenn es sowohl im Innen als auch im Außen mindestens gleichermaßen anwächst. Was meine ich da jetzt mit, mit Sicherheit innen Sicherheit außen? Sicherheit im Außen kann beispielsweise sowas sein wie Geld, klar, ne? dann vielleicht ein Job oder andere Dinge, die du eben im Außen kreieren kannst. Und Sicherheit im Innen ist aber dann beispielsweise auch sowas wie ein Urvertrauen, ein Urvertrauen in dich selbst und ins Leben, dass die Dinge schon so kommen werden, wie sie kommen sollen. Und in meinen Augen hat das nichts mit, Naivität oder sowas zu tun, sondern jeder Mensch braucht so ein gewisses Urvertrauen in, in sich selbst oder auch so ein gewisses Selbstvertrauen. Das kann aber auch sowas sein wie Menschen an deiner Seite, in deinem Umfeld, von denen du weißt, hey, wenn irgendwas richtig Blödes passieren sollte, dann kann ich auf die zählen, dann sind die für mich da. Sicherheit im Innen kann aber auch sein, dass du dir bewusst wirst über deine Fähigkeiten, die du hast und dass du diese Fähigkeiten zu jedem Zeitpunkt auf gewisse Art und Weise anwenden kannst, um an deine Ziele zu kommen. Das alles können solche Dinge sein, die da auf die Sicherheit im Innen ähm, mit einzahlen. Und was ich damit jetzt einfach sagen möchte, ist, Sicherheit im Innen und Sicherheit im Außen darf parallel wachsen. Weil wenn wir nur sagen naja, durch Geld, beispielsweise durch 10.000 Euro auf meinem Konto fühle ich mich dann sicher und du bist dir über deine innere Sicherheit überhaupt gar nicht bewusst, dann wirst du dich nicht sicher fühlen, wenn du die 10.000 Euro auf deinem Konto hast, sondern wenn du das dann erreicht hast, wirst du nach dem nächsten Zahlenziel sozusagen streben und du bist aber eigentlich immer nur so in diesem Rennen, Rennen, Rennen und ähm, hast überhaupt nicht dieses Gefühl in deinem Leben, was du dir wünschst. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Ja, meine Liebe, ich hoffe, dass du aus dieser Folge einige Impulse mitnehmen konntest, wie du auf leichte Art und Weise auch an dein Ziel kommen kannst, ohne dich da eben so krass, ich sag jetzt mal, so abhasseln ähm, zu müssen und ja... Für mich ist es einfach eine ganz, ganz große Herzenssache, dieses Thema Finanzen und Geld für dich auch leichter zu machen und ich glaube, dass diese Folge da auch ganz, ganz stark drauf mit einzahlt. Meld dich super, super gerne bei mir, wenn du dazu noch weitere Fragen hast, immer gerne auch ähm, über Instagram an atfräuleinfinance oder auch ähm, per Mail an podcast.fräuleinfinance.com, wenn du ja da Dinge oder Fragen eben auch mit mir teilen möchtest. Ich sage von Herzen ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du deine Zeit in deine finanzielle Bildung investierst und in Sachen Geld und Finanzen an deinen Zielen arbeitest. Ich drücke dich virtuell von ganzem, ganzem Herzen und ich wünsche dir alles Liebe. Bis ganz bald, deine Chiara.